0: Hallo liebe Zuhörer, heute machen wir etwas anderes. Überall in der Welt alles ist ein bisschen chaotisch oder im Wandel. In Deutschland reden alle über die Wahl. In Afghanistan, die versuchen eine neue Regierung hinzustellen. In den USA wird über 9-11, Impfungsmandate und Wahlbetrug heiß debattiert. Und wir dachten, dass ihr alle eine kleine Fluchtmöglichkeit genießen könnten. Im Voraus, wir wissen, dass es nicht so fair ist, über die tolle Seite von den USA zu reden, besonders wenn die Deutschen äh, gar nicht rüberfliegen dürfen. Aber irgendwann wird das wieder möglich sein. Also, heute bringen wir einen kleinen Best-of-Travel-Tipps für die Ostküste. Jetzt könnt ihr aber schon anfangen zu planen. Guys, welcome to America übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jeffrey Bourguignon. Ich bin zurzeit in Kalifornien, weil auf meinem Weinberg Es ist, ist die Weinlesezeit. Und ja, ich liebe Kalifornien. Warmes, trockenes Wetter, schöne Natur, lässige Kultur und natürlich viele wunderschöne Weine. Aber diese Woche besuchen wir die Ostküste. Hol mal deinen Stift und Papier raus, um Notizen zu machen, oder schau mal einfach in den Show Notes nachher, um die Links zu finden. weil wir gehen hier schnell durch und wir fangen in Süden an und arbeiten unsere Weg nach Norden. Also ich würde sagen, wir lassen Florida weg, weil es schon für viele Deutsche ein Lieblingsziel ist. Persönlich bin ich selten in Florida, außer Disney World in Orlando, wo ich gerne jedes fünftes Jahr mit meiner Tochter eintauche für eine Woche. Und uh, das wird mein ganzes Leben sein. Meine Tochter hat schon gesagt, dass auch wenn ich um, in einem Rollstuhl sitze, wird sie mich dahin bringen <lacht> und uh, Mickey Mouse ears auf meinen Kopf hinstellen. So, ich freue mich schon darauf. Hast du Tipps für Florida oder bist du auch nicht so oft da? Du, Wendy, ja, ich
1: meine, das war immer ein Ziel von, von Wisconsin Wisconsinites. Die sind dann in Air Spring Break dahin gefahren. Das ist eine sehr lange Strecke, aber ich persönlich, nee, ähm, kenne nur ein bisschen. Meine Oma hat in Palm oder West Palm Beach äh, eine Weile gelebt. Und, ähm, aber pers- und ich war einmal in Disney, Disney World und äh, Epcot Center, aber sonst... Ähm, hier und da ein bisschen Miami und die Florida Keys im Süden, aber Tipps nicht so richtig. Ist ein schönes Bundesland, aber hat äh,
0: sehr hohe Corona-Zahlen. Insofern vielleicht will man das jetzt vermeiden. Genau. Also, dann als nächstes im Süden würde ich den Tipp für Kiowa Island geben. Das ist in der Nähe von Charleston, South Carolina. Und wenn Disney eine Insel machen würde, das wäre Kiowa. Es ist eine von den allergepflegten Orten, die ich je in meinem Leben gefunden habe. Ich muss zugeben, mein Vater wohnt jetzt da. Aber es hat endlose weiße Strände. Man mietet ein Fahrrad und kann stundenlang am Strand fahren. Gibt es Golf, gibt es Tennis und unglaublich viel Natur. Es ist viel, viel schöner als Hilton Head, was die meisten Menschen dann kennen. Dann weiter nach Norden. Als ich in Virginia, näher Washington DC, gewohnt habe, ich habe sechs Jahre dort, dort gearbeitet, habe ich nur gearbeitet und gesegelt und deswegen gar nicht so viel gesehen. Aber vor zwei Jahren habe ich einen Kindheitstraum wahrgemacht, und den Schwimm des Shinkotig Ponys erlebt. Jennifer, kennst du die kennst du in Misty die Geschichte? Ja, von, von
1: Hörner, aber ich habe ihn nie persönlich erlebt.
0: Okay, gut. Also ja, von Hörner. Ich bin <lacht> groß geworden mit einer Geschichte, das in ungefähr 1950 geschrieben war über Misty von Shinkotig. Ein Shinkotig ist in Virginia. ist auf einer Landspitze auf der Ostseite des Chesapeake Bay. Ungefähr drei, dreieinhalb Stunden von D.C., Washington, D.C. entfernt. Aber es ein eine Tradition, das immer Ende Juli stattfindet, weil es gibt eine Herde von wilden Ponys, die seit hunderte von Jahren dort leben. Und offenbar, die sind da, weil die sind mit einem spanischen Galleonschiff, dahin gebracht, so zu die neue Welt. Aber ähm, da draußen dann ist das Schiff gestrandet worden und die Pony sind ans Land geschwommen und seit hunderter Jahren leben die da. Diese Herde ist sehr berühmt geworden wegen dieser Buch, das geschrieben war und gibt es mehrere Folgen. Gibt es auch einen Film, das kam als nächstes raus. Und diese Tradition wird bis heute gepflegt. In dieser Tradition ist das Pony Swim. Die Saltwater Cowboys bringen die Muttis und Fohlen von der wilden Insel rüber nach Shinkartik im Juli, sodass die Tierärzten so alle abchecken können und eine Auktion stattfindet, sodass die Zahl von Ponys auf der Insel bleibt gesund. So rund um 150 wilden Ponys sind immer da. Und das ist ein Erlebnis. Ich habe Tränen in meinen Augen, als ich da so drei Tage erlebt habe, aber man muss. Weit im Voraus ein Zimmer buchen, weil es ist eine gut besuchte Tradition. Ab hier muss du für uns den Weg zeigen, weil ich kann nicht so viel über Washington D.C. in Virginia erzählen.
1: Ja, dann, dann komme ich hier rein, weil äh, wir haben so drei Jahre in Washington gelebt. Ich habe auch einmal bevor, aber ähm, von 2014 bis 2017 waren wir da. Und ähm, also ich muss sagen, es gibt so eine Beziehung zwischen Washington und New York, das ist ein bisschen wie ähm, Hamburg und Berlin. <lacht> ein bisschen. Ne? So jede, also die New Yorker sind immer so, ach Washington, wie langweilig. Und ach, die Leute sind langweilig. Und es, ist, also es gibt nichts da. Und es stimmt überhaupt nicht. Ähm, ich finde, Washington ist eine super Stadt, sehr international. Also wie jeder Hauptstadt, ne? so mit äh, Diplomaten, Journalisten. Also interessante Leute, die kommen aus der ganze Welt und sind äh, in Washington. Ich meine, wie vielleicht viele Leute wissen, es gibt die Smithsonian Museen und die sind in Washington alle, man kommt kostenlos rein, was wirklich ein Geschenk ist. Es gibt so viele verschiedene unter diesem Smithsonian Schirm, wie wir sagen, ob das die Air and Space Museum ist oder die American History Museum oder die African American History Museum. Das war ganz neu, als wir zurückgezogen sind nach Deutschland und ist sehr empfehlenswert, wenn man fängt ähm, erstmal unten in Keller, wo das der, der Geschichte von Sklaverei in Amerika und wie Afrikaner sind zum neuen Land gekommen und dann also durch die Geschichte führt man durch diese Museen zu ähm, so die Civil Rights Movement und dann ganz oben die ganze um, Geschenke von African Americans für Kultur, ähm, Sport, ähm, Kunst und so weiter. Und das ist eine, eine sehr bewegende Museen. Ähm, das ist sehr, sehr äh, Geschichte, sehr bewegend, aber so auch interessant und bunt und ähm, ein, auch eine Celebration. Die Air and Space Museum, es gibt einen in Washington on the Mall, aber auch eins, das Richtung Dallas Airport ist. Und da haben die zum Beispiel ein paar Sachen wie die Space Shuttle Discovery, das man live sehen kann, oder die Enola Gray, das war dieses Flugzeug, das bekannt ist für, das hat die äh, Atombombe ähm, um, auf ja. Hiroshima gelassen. Genau. Es gibt auch so, so viel Kunst und Kultur in, in Washington, nicht nur diese Museen, aber die Kennedy Center, wo man verschiedene... Theater oder Konzert äh, sehen kann. Es gibt auf jeden Fall auch Sehenswerte, denn man muss sehen in, in Washington die ganzen Monuments. Ne? Man kennt die ähm, Washington Monument, der ist der hochste Gebäude in ganz äh, Washington. Man kann von ganz oben sehr weit sehen und einen schönen Blick über der Stadt haben. Aber auch der Lincoln Memorial zum Beispiel oder auf der anderen Seite von der Potomac ist der Jefferson Memorial, was auch sehr interessant ist der World War II Memorial, was für, für Deutsche interessant ist, und die Vietnam-Memorial sind beide sehr bewegend. In der Sommerzeit kann man auch, so dieser diese grüne ähm, Platz ähm, zwischen der Capitol, der Washington Memorial und der Lincoln ist heißt der Mall. Und auf der Mall in der Sommerzeit gibt es immer ähm, Outdoor-Film, also Kino draußen, was ähm, ist auch ein Erlebnis, auf der Mall zu sitzen und dann ein Picknick mitzubringen und einen Film zu schauen. Washington im Sommer ist normalerweise sehr heiß und sehr schwül. Ich sage dieses Wort immer falsch, Schwül, sehr heiß und sehr feucht. Und, aber man kann sehr gut abends draußen sitzen mit einem Picknick. Was man auch im Sommer machen kann oder ganze Jahr lang ist der Fischmarkt. Das ist auf der Anacostia River. Und da kann man vier verschiedene Fische kaufen oder also ein paar Oysters, Austern essen. Also Georgetown ist der kleine Teil Europa vielleicht in Washington mit die ganz schöne alte Brownstones, ähm, sehr nah aneinander, wo man gut also spazieren gehen kann, essen gehen kann. Was man auch machen kann, ist... Ähm, so ein Sportspiel. Ich meine, Washington hat The Nationals, Baseball Mannschaft, es hat ähm, The Capitals, die spielen Eishockey, und ich glaube ähm, die was waren für die Redskins, heißen jetzt die Washington Football Team. Ich weiß nicht, ob die jetzt einen neuen Namen haben, aber American Football auch gucken. Ähm, so es gibt viel verschiedene ähm, Sport, die man sehen kann, wo man Tickets nicht so schwer ein Ticket zu bekommen, wie um, manchmal in andere Städte. Es gibt auch in Frühling, klar, ist die schöne Cherry Blossom Festival, wo man sieht die ganze schöne um, Kirschbäume, die voll schön sind rundherum der, der Capital und der Mall und so. Wenn man ein paar Ausflüge machen will, kann man auch sehr leicht ähm, zum Beispiel im Herbst zu so einem von den vier ähm, Bauernhöfe gehen, zum Beispiel Homestead Farm in Poolsville, Maryland, wo man dann ähm, kann selber einen ein Kürbis, ein Pumpkin aussuchen, wo die Kinder haben vier verschiedene, also eine Hüpfburg oder ein äh, Maislabyrinth und äh, kann da gut essen und vielleicht ein bisschen Ähm, Pie und Würstchen kriegen ähm, da und vorbereiten auf Halloween, was ist eine beliebte Feier in Amerika, was man auch erleben soll in den USA und in Washington, die wirklich, die ähm, verkleiden sich überall und haben so viel Deko auf ihr ihr Haus oder vor, vor der Haustür mit Hexen und mit Zombies und mit also Musik und ähm, das ist echt uh, Trick or Treating ist echt ein Erlebnis in Washington. Also man Überall kann auch, in den USA. Ja stimmt. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite der Potomac kann man also Mount Vernon, das war der Haus von George Washington, besuchen und sehen, wo unsere Founding Father hat seine letzte Jahre verbracht und äh, sehen, wie man dann in diese Zeit gelebt hat. Es gibt auch ab dem Potomac Great Falls, ähm, was eine sehr schöne Ort ist zu wandern. Ähm, gibt es kleine so Wasserfälle, ähm, kann man super. Also gibt es Wanderwege und ich habe in Great Falls gelebt. Ah, okay. Also, ich
0: habe in Great Falls gewohnt.
1: Du dann. Ja. Und wenn am Ende muss ich ein bisschen über das Essen auch reden, weil das ist äh, ein Thema, das äh, beschäftigt uns, dass wir oft über das Essen äh, sprechen. Und es gibt ein paar von meinen Lieblingsrestaurants, zum Beispiel Bad Saint, was ein Filipino-Restaurant ist. Toki Underground, in meiner Meinung, hat die beste ramen Nudels. Wenn man die beste vietnamesisch vietnamesisch essen will, dann geht man zu die Eden Center in Arlington, Virginia. Also ein paar Restaurants wie Roses Luxury, steht man stundenlang in die Schlange, einfach einen Tisch zu kriegen oder kann man eine Line-Stander bezahlen? Und dann in meiner alten Nachbarschaft gab es unser Lieblingscafé The Little Red Fox neben po- uh, Politics and Prose uh, Bücherladen und auch Comet Pizza and Ping-Pong, was bekannt ist für Pizzagate. Das muss man einfach <lacht> googeln ja. und das finden. Also, das sind meine Tipps und Tricks für Washington. Wer Fragen hat, kann
0: auch. Ich packe die ganze Links in die Show Notes. Ja, ich habe in New York City acht Jahre in New York City erlebt und muss auch, wieder Erlebt sagen, oder gelebt? gelebt. Oh. ja, ich habe acht Jahre in New York City gelebt, gewohnt, gewohnt. Was ist der Unterschied zwischen ja. Leben und Wohnen? Gute Frage, Gut.
1: aber du hast, ich glaube, gelebt
0: und gewohnt, aber ich weiß nicht. Was ich <lacht> wahrscheinlich, ja aber habe acht Jahre in New York City gewohnt und hart gearbeitet, nicht viel dort gesehen, als ich da war, aber danach bringe ich immer wieder meine Tochter dahin, ich gehe nicht durch die bekanntesten Sachen, ich denke, das kann jede Reiseführer, die sind alle wert, die sind alle cool. Aber ein paar Insider-Tipps. Eins, in Central Park, der Zoo ist richtig schön, klein, aber fein, aber richtig viel Spaß sollte man machen. Äh, ich würde auch sagen, die Lower East Side ist die Tenement Museum. Man kann das auch online, ein Virtual Tour jetzt machen, aber man wird durch die alten Gebäude geführt äh, von Studenten, die geschickte studieren und die haben diese alten Gebäude komplett restauriert mit äh, die aktuellen Sachen, die da waren, während die ersten Migranten aus Europa in den USA gekommen sind und die Geschichten sind unglaublich bewegend und man geht mit kleinen Guten durch diesen alten Gebäuden und kann ein unglaublich gutes Gefühl bekommen, wie es war in New York zu wohnen als ähm, jemand von ähm, Italien oder Deutschland oder, oder Irland zum Beispiel. Richtig super interessant. Ich würde auch die Highline empfehlen, das ist auch die Lower East Side. Um, das ist eine alte U-Bahn-Strecke, so überhaupt neu gemacht, um, mit Geschäften und Gärten. Und ein Little Island ist ganz neu, habe es noch nie gesehen, nur äh, Bericht darüber gesehen. Eine kleine Insel ist in den Hudson River gemacht worden. In 2013 hat Barry Diller von der Diller von Fürstenberg Familienstiftung die einzigartige Gelegenheit ergriffen, eine Lösung für die Reparatur und Reaktivierung des Pier 54 vorzustellen, der kürzlich durch den Hurricane Sandy beschädigt wurde. Diller entschied sich, für einen völlig neuen öffentlichen Raum zu erfinden, die ein umfassendes Erlebnis mit Natur und Kunst schaffen würde. Es ist ähm, skurril, äh, fesselnd und erholsam. Es sollte so aussehen wie ein Blatt, das im die Hudson River schwimmt. Und wenn man da ist, dann die Chelsea Market natürlich ist, wo man holt, ähm, etwas zu essen. Broadway-Shows sind immer empfehlenswert, aber ich würde dazu dann sagen, guck mal durch die verschiedenen Tours, dass man buchen kann überall, also Führungen, schau mal im Netz oder über TripAdvisor. Ich habe eine unglaublich tolle Durch-Broadway gemacht tagsüber, mit einem Broadway Actor und die haben uns ähm, hinter die Kulissen gebracht, überall, in die alten Geschichten von ähm, Broadway dann erzählt. Aber wenn man aufs Wasser gehen will, und ich rate das für alle zu tun, nicht auf die Circle Line, sondern ähm, buch mal ein Tour mit The New York Media Boat. Das ist eine kleine Firma geführt von Björn Kills, der ist ein Deutscher, wohnt seit einer Weile da, aber ich habe ihn kennengelernt über äh, Boris Herrmann, äh, mein Freund, der S- gute Segler aus Deutschland. Und Beyond kill so die New York Media Boat, hat Boris mehrmals gefolgt und geholfen in New York Harbor. Die benutzen US Navy Ribs, Schlauchboote, und die sind super schnell. Und du kannst damit dann sehr schnell, aber sehr gut Midtown und Downtown Besuchen, ja, ja, tolle Geschichten zu erzählen um, und du sparst dann auch diese nervenden, vorausgezeichnete Besichtigungsstimme, dass man immer auf diese große sightseeing boats dann hören muss. Ich kann die New York Media Boat absolut empfehlen. Die Statue of Liberty bei Sonnenuntergang ist ein Traumerlebnis. Zum Essen in New York natürlich äh, müssen wir über Bagels mit Cream Cheese empfehlen. Wenn du, oh, yeah. wenn du, wenn du ein Bagel gehabt hast, aber nicht in New York, dann musst du unbedingt New York haben. Es
1: gibt keine anderen Bagels. Man soll ja. die nirgendwo anders essen als in New York. Und dann, wenn, dann mein Lieblings ist die Everything Bagel entweder mit ähm,
0: Cream Cheese und Tomaten oder mit Bacon, Egg and Cheese. Viele ja, Versuche zu erklären, warum Bagels in New York besonders sind. Und, und, und die kommen immer zurück zu etwas, dass sie denken, dass das Wasser da irgendwie anders ist. Und deswegen sind die, sind, du kannst die nachmachen. Ja, keine Ahnung. Wir reden nicht über bestimmte Restaurants in New York, weil die sind immer, machen immer wieder zu. Und mein Lieblings dass ich ähm, gerade eben über, darüber berichten wollte, als ich die Link ausgesucht habe, habe ich gesehen, dass es letztes Jahr zugemacht hat. Also man sollte niemals einen Restauranttipp von jemandem mitnehmen, außer wenn es nicht mehr als sechs Monate alt ist. Ja, aber Wendy, es
1: gibt ein paar in New York, ein paar Institutionen, die man kann empfehlen, weil die, wird, äh, die waren immer da oder ist so gefühlt und wird immer bleiben. Und ein ist Katz Deli. Nicht, also du warst schon bestimmt in Katz Deli, aber es ist diese jüdische Deli, das ist, ähm, wenn man die, das Film When, When Harry Met Sally gesehen hat, das ist diese Szene, wo die essen in ein, ein, ein Art so Diner und sie ähm, hat einen Fake Orgasm und das, diese Szene, das war in Katz Deli, die sind bekannt für Pastrami Sandwiches on Rye. die große sind als also mein Kopf, es ist wirklich ein, eine Institution, soll man das machen und, und auch Bagels, yes, aber auch ein Slice, a slice of New York Pizza, muss man essen. Also es gibt viel verschiedene. Ich, hatte, ich habe auch zwei Jahre in New York gelebt als Studentin. Und da gab es eine Familie um die Ecke von mir. Deswegen, das war mein Pizza Place. Aber es gibt viel bessere bestimmt. Aber ein New York Slice, das muss man auch essen. Dann wir kommen in Richtung New England. Und das ist dein Stomping Grounds, Wendy. Aber ich würde sagen, wenn man da hinfährt, kann man sehr gut in Upstate New York, es gibt ein paar Sachen wie Storm King Art Center in New Windsor, New York, was ist ein so Outdoor-Skulpturgarten, was ganz besonders ist. Woodstock, New York, bekannt für dieses Musikfestival ähm, in 1969, ist auch eine total schöne Village, wo man extra besonders schön im Herbst besuchen kann mit die ganzen Foliage und die Farbe, ganz schön. Und dann fährt man auch dort die Berkshires und dann kommt man an, also in Hillsdale, New York, wo ich muss ein neues ähm, Hotel, das Sylvan Motor Lodge auspimpen, weil das ist neu von Freunden von mir, ähm,
0: renoviert und es ist ganz cool, Hillsdale, New York, Sylvan Motor Lodge. Also wenn wir in die Berkshires sind, das ist wo ich zu College gegangen bin, äh, ich kann auch sagen im Sommer, um, man darf nicht vergessen, Tanglewood Music Festival, the Williamstown Summer Theater Festival, wo ganz viele von die berühmten Schauspieler versuchen immer wieder auf die Bühne zu stehen, nicht nur hinter einer Kamera. Und die sind oft in Williamstown im Sommer. Und dann in die nächst nahegelegene Ort, North Adams, Massachusetts, gibt es the Mass Mocha, was ist unglaublich, wenn man ein Kunstliebehaber ist, acht Hektar groß, eine 19-Jahrhundert-Gewerksgelände, ähm, das jetzt für Contemporary Art und Performing Art umgebaut ist. Es ist unglaublich. Du kannst mehr als einen Tag da verbringen. Gibt's, alles wird auf ganz groß da gemacht. Und diese Gebäude, weil die alte ähm, Gewerksgebäude sind, die sind riesig und die bringen dahin besonders Kunst, das ein riesiger Bereich braucht dafür. Und so diese Sachen, dass du niemals in New York oder irgendwo anders sehen würdest, weil die gar nicht da passen. Dann weiter in Vermont, in New England allgemein, wenn du aktiv bist, dann das es genau, wo du ein Fahrradtour machen musst. Ich habe mehrere Wochen verbracht da auf Fahrrad und man kann von Bed and Breakfast zu Bed and Breakfast schon radeln. Besonders im Herbst, wo die Farbe, wie Jiffel sagte, so schön ist, um, du kannst Ziplining überall machen. New England ist voll mit Skigebieten. Und wo du im Winter Skifahren kannst, kannst du im Sommer immer überall mit Mountain Coasters oder Ziplining auch sich beschäftigen. Und gibt es auch die Long Trail. Das ist ein Teil des Appalachian Trail, ein Hiking Trail. Das geht von Kanada bis zum Südende um, in Vermont. Und gibt es immer verschiedene Abschnitte, die unglaublich schön sind. Oder einfach nur ein Tagesausflug. In Herbst kannst du nicht nur die wunderschöne Folie sehen, aber auch Maple Syrup kannst du sehen, wie das gemacht wird. Ähm, Gibt es die berühmte Covered Bridges, überdeckte Brücken überall in Vermont, die noch zu sehen sind. Und natürlich Ben Jerry's Ice Cream ist nichts zu verpassen. Du kannst ein Fabriktour machen. Das ist ziemlich weit norden in Vermont. Ähm, wenn du da bist, du bist in die Nähe auch von Stowe, Vermont. Das ist wo die von Trapp Family, uh, berühmt von The Sound of Music Musical. Ich glaube, die meisten von, die meisten Deutsche kennen das Film. I glaube, know, für, das ist auch schon, für das uns ist.
1: so eine beliebte Klassiker, die alle kennen.
0: Ihr solltet ja. alle Sound of Music sehen. Und, um, aber diese Familie ist aus Österreich in uh, das Salzburg-Gebiet, sind die in Stowe, Vermont dann gesiedelt okay. und die haben mein berühmtes Hotel auch da. Ich kann auch eher in die Mitte von Vermont die Marsh Billing Rockefeller National Historic Park empfehlen, wenn, auch, wenn man auch sehen will, wie es war für die Leute vor ein oder 200 Jahren. Und auch die Sugarbush Farm, das ist in Woodstock, Vermont. Und das ist, wo du sehen kannst, wie Käse und Maple Syrup gemacht ist. Überall in Vermont kannst du auch ein Käsetour machen, von einer kleinen Farm zu die nächsten wo die ganz oft nicht nur mit Kuh, aber ganz viel Schaf- und Ziegerkäse mache. Und die Shelburne Museum ist nichts zu verpassen, ist ein riesiges Museum mit unglaublich vielen verschiedenen Gebäuden, ein bisschen so ein Freilichtmuseum auch. Ein Spaß für die Familie aller Altern. In New Hampshire, natürlich würde ich sagen, man sollte durch Hanover und Dartmouth College sein. Ist wunderschön, alt, ein klassischer. College Stadt oder Dorf, aber auf dem Weg nach Main, wo man die Küste erleben sollte. Das ist eine Küste wie Norwegen, ganz viele kleine Inseln, und das ist, wo man Lobster essen muss. Und man muss kein Lobster Restaurant aussuchen, sondern ein Lobster Shack. Und die besten sind im Wasser, wo du kletterst ein paar ähm, Treppen hoch, du sitzt oben, ganz unten liegen die Lobster noch im Wasser. Und die werden dann rausgeholt, wenn du eines haben willst und du kriegst die nach einer Viertelstunde auf einen Pappteller vor dir an einen Picknicktisch, und das wird das beste Lobster, das du je in deinem Leben gehabt hast. So, so frisch. Auf jeden Fall, ich habe meine erste
1: Lobster in Maine gegessen, als ich... Weiß ich nicht, war. Mit meiner Familie haben wir eine kleine Tour von der Ostküste gemacht und habe auch in Anfang diese Lobster Shacks. Und das ist, das hat so viel Charakter. es also war so ein Erlebnis. Und du hast absolut recht. Man soll das da essen mit die Clams und was auch
0: immer statt äh, in einem Restaurant. Das ist viel mehr authentisch. Ja, in, äh, für die Deutschen in den USA solltest du auch vorbereitet sein, mit deine Hände zu essen. Wir haben vergessen, als wir in die Maryland, Washington waren, dort musst du absolut um, Crabs und Clams essen. Und da magst du das, wo du einen Tisch draußen hast. Die decken das mit, mit Zeitungspapier ab. Du kriegst ein, ein wie heißt das so, ein Bib? Ja, so wie baby Lätzchen. Ja, ein plastik Und du arbeitest mit deinen Händen und gibst ein Loch in der Mitte, den Tisch und du werfst einfach alle die um, Schalen da rein und es wird immer nachgeführt auf dem Tisch mit Eimer. Ja, so die schütteln entweder Muscheln oder Krebs auf deinen Tisch und es ist ein tolle Erlebnis. Ich habe jetzt also, Ja, ich habe auch, <lacht> auch. Natürlich, du kannst auch die Kustentour machen von New York nach Boston und du findest auf jeder Eckenende eine kleine Insel oder eine kleine Überraschung, ich würde dann sagen, was du nicht verpassen sollte, ist Mystic Seaport, wo du die Geschichte des Walfangs erleben kannst. Rhode Island, Newport, falls du Segler bist oder die vergoldete Zeitalter von Villen sehen willst. Und natürlich in Massachusetts, die Ecke, Cape Cod, Provincetown, Martha's Vineyard, Nantucket. Es ist klassisch New England. Und natürlich ein paar Tipps für Boston, Massachusetts. Boston ist ein sehr historisches und überschaubares Stadt. Man kann sehr gut zu Fuß, fast überall. Ich würde unbedingt sagen, spazieren entlang den Charles River. Auf einer Seite ist Cambridge mit Harvard University gegründet in 1636. Dort kriegt man das Gefühl von ein klassischer historischer Ivy League College. Dann auf die andere Seite von dem Charles River ist Back Bay, mit Commonwealth Avenue, uh, Newberry Street, wo man super einkaufen kann, The Boston Common und The Public Garden. Das ist, wo man Schwäne und Enten sehen kann. Uh, auch, falls du das Kinderbuch gesehen hast oder gelesen hast, heißt Make Way for Ducklings, dort fand es statt. Mein Lieblingsteil von Boston ist aber North End. Das ist das italienische Viertel italienische Essen gibt es da überall, aber die besten Cannolis sind bei Mike's Pastry. Es ist eine Tradition in Boston seit 1946. Es gibt immer lange Schlangen, aber es lohnt sich. Auch nichts zu vergessen ist äh, das Freedom Trail. Es gibt eine rote Streife, der den Freedom Trail markiert. Er erstreckt sich über vier Kilometer durch die historischsten Viertel Bostons und führt du zu 16 Städten, die für die Gründung von Boston in die Geburt der amerikanischen Freiheit wichtig waren. Die Geschichte von Amerika up close and personal. Ich habe nie in Boston gewohnt, aber ich wollte immer in Boston wohnen. Es ist eine wunderschöne Stadt. Oh, Wendy, ich bin ein bisschen neidisch, dass du jetzt nach den USA fliegst. Wie gesagt, wir haben in den Shownotes diese Tipps aufgelistet und so viele Links wie möglich da reingesetzt. Wir wissen schon, dass die Deutschen jetzt nicht drüber fliegen können wegen der Corona-Maßnahmen, aber bald hoffentlich. Diese Liste kannst du jederzeit benutzen. Also das war's für diese Woche. Nächste Woche, hoffe ich, kann ich ein Update aus Kalifornien geben. Und äh, falls du andere Reisetipps hast, bitte uns mitteilen. Benutze unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns ein Mail, amerika-übersetzt at gmail.com. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierte Reha Enrayor. In Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jennifer Bourguignon. Bis nächste Woche!